0: Hágase en mí, según tu palabra. Con Inmaculada Moreno.
1: Hágase en mí según...
2: Queridos oyentes de Radio María, gracias por su presencia en este programa Hágase en mí, según tu palabra. Les recuerdo que estamos con todos ustedes, Pilar Mayer, eh, el padre Carlos Reyes Tremera, y quien les habla, Inmaculada Moreno. Hoy... Vamos a ver al profeta Ezequiel y vamos a empezar por lo que significa el pecado, el pecado del pueblo y cómo el profeta anima a ese pueblo, pero también denuncia el pecado. Les recuerdo, queridos oyentes, que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Hagas en mí según tu palabra @radiomaria.es. Repito, hagas en mí según tu palabra @radiomaria.es. Muchas gracias por los correos que ya hemos recibido y gracias también siempre por esas palabras de ánimo que tienen para con nosotros. Nos ayuda a seguir en esta línea, en esta línea que nos marca el Espíritu a través de la Biblia.
0: Claves para leer la Biblia.
2: Y empezamos hoy viendo algunas claves de lo que significa el pecado en la Biblia, puesto que este es el tema que hoy nos toca con el, con el profeta. ¿Qué es el pecado en la Biblia? Es en principio una falta, una iniquidad, una rebelión, una injusticia. En fin, nos tenemos que remontar más bien al pecado en los orígenes, porque el pecado de Adán se manifiesta en primer lugar como una desobediencia, un acto por el que el hombre se opone de forma consciente y de forma deliberada a Dios y, y viola sus preceptos, el más original de ellos, que es el de, el de la obediencia. Y esto es lo que Adán y Eva realizan en relación con Dios y esto es lo que supone el primer pecado, esa desobediencia porque ceden a la sugestión de la serpiente queriendo ser como dioses, conocedores del bien y del mal. Así esta relación de, de Dios con los hombres se rompe debido al pecado de Adán y Eva. Todo ello tiene unas consecuencias que aparecen también claramente en la palabra. Hay un castigo porque... Se esconden, nos dice el texto, se esconden de Dios, vieron que que sentían vergüenza como antes no la sentían, ahora sí la sienten después del pecado, hay por lo tanto una, una muerte y, y dejan de verse con la inocencia original. Finalmente, a través de este primer relato, sin embargo, se concluye con un mensaje de esperanza, puesto que el Señor no les deja solos, sino que les promete al Salvador. Y ya desde ese momento está en esa economía de la salvación, viendo el momento adecuado, que sería la plenitud de los tiempos en las que nos manda, en la que nos manda a su único Hijo. Tenemos, por tanto, el pecado también de Israel, no solo el pecado del hombre, sino el pecado de Israel, porque a esto se va a referir el profeta Ezequiel, según vamos a ver hoy en el programa, al pecado del pueblo. ¿Qué hitos podemos encontrar aquí respecto al pecado del pueblo? Uno, la adoración del becerro de oro. Además, en un momento también de especial gracia de Dios, porque... Moisés estaba precisamente acogiendo lo que Dios le daba con las tablas de la ley y es en ese momento con, cuando Dios se, se entrega de una forma muy especial al hombre cuando eh, el pueblo peca y se pone a adorar a un becerro es decir toda la grandeza de Dios queda como relegada por parte del hombre centrada en una, en una estatua haciéndose dioses de los que realmente no son sino meno metal una mera eh, objeto creado y así es como el hombre cae en esta eh, en este abismo del de pecado y lo hace además como pueblo, por eso en este episodio se nos recuerda cómo eh, este, este pecado hace que exista un alejamiento muy fuerte de Dios. Por eso la enseñanza de los profetas va siempre en esta línea, en la línea de denunciar el pecado. La predicación de los profetas consiste en gran parte en denunciar el pecado de los jefes, el pecado de, del pueblo. Por eso encontramos también en los profetas enumeraciones frecuentes, en la literatura profética de ordinario, en referencia al, al decálogo, pecados que están hablando de, de ese alejamiento del de, de pueblo, por ejemplo, violencias, rapiñas, juicios, eh, juicios inicuos, mentiras, adulterios, mm, homicidios, usura, eh, derechos atropellados, es decir, en una palabra, todo tipo de desórdenes sociales, porque en este caso no se habla solo de ese pecado personal, sino también del pecado eh, social. No hay sinceridad ni amor, dice el profeta Oseas, ni, eh, ni hay conocimiento de Dios sino hay perjurio, hay mentira, hay asesinato, robo, adulterio, violencia, homicidio, dice el profeta. ¿Cuál es la lección capital? Pues que quien pretende construirse a sí mismo, que es esto el pecado, independientemente de Dios, lo hace a expensa de los otros y al fin y al cabo se destruye a sí mismo y destruye también a los demás, destruye eh, especialmente a los más débiles. Porque ante todo el pecado es una ofensa a Dios y esto es una de las características más eh, eh, relevantes de lo que esto significa. ¿Cuál es el remedio del pecado, tal como aparece también, sobre todo en los profetas? Pues la conversión, en efecto, si el hombre es infiel, Dios, en cambio, es siempre fiel. Si el hombre desdeña el amor de Dios, pero Dios no cesa de ofrecerle siempre el amor. Por eso voy a cerrar su camino con espinas, obstruiré su ruta para que no haya los senderos. Quiero, quiero volver a mi primer amor. Es decir, nos está hablando, por lo tanto, de, de este deseo de que el hombre vuelva de nuevo a ese primer amor, volver a Dios. Es una eh, historia de conversión la que Dios tiene con el, con el hombre, es una necesidad de conversión. Esto sobre todo en el Antiguo Testamento, que siempre estará bajo esta clave de la alianza, necesidad de un corazón puro. En el Nuevo, en el Nuevo Testamento, Jesús se manifiesta de una forma muy especial con los pecadores, porque los pecadores son especialmente eh, queridos por, por Jesús, no por su pecado, sino por la persona. Por eso... Es necesario, en este amor que Dios manifiesta en Jesucristo por los pecadores, entender cómo es la misericordia de, de, del Señor, cómo es la misericordia de Jesús. Y, y por ello tenemos esa maravillosa parábola que tantas veces hemos explicado, que es la parábola del hijo pródigo. Esa palabra del hijo pródigo que manifiesta el amor que Dios tiene con el hombre. Pero también está, y esto aparece en el Nuevo Testamento, el pecado de, del mundo. Un pecado que eh, supone un, un alejamiento voluntario de la luz. Jesús es la luz y sin embargo la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El pecador se opone a la luz porque la teme por temor de que descubran sus obras. Efectivamente, la cercanía a Dios y la cercanía con Dios manifiesta realmente lo que somos. Cuando uno no quiere eh, entrar en este camino de la conversión, ni siquiera quiere acercarse a Dios, porque acercarse a Dios va a suponer entender lo que tiene por dentro. Por eso está esta ceguera por parte del de, de hombre que, que lleva a esta perversidad, porque el demonio, al tener esta lejanía del mundo de Dios, actúa a sus anchas de tal manera que lo que hace es eh, alejar incluso del mismo sentido del pecado, quitar el propio nombre de pecado y no llamar a las cosas eh, pecado, porque así ni tan siquiera tienes la base como para cambiar, porque la base para cambiar es entender lo que es pecado. Por eso, San Pablo distingue también en el, lo que es el, el pecado, llama a los actos pecaminosos, por una parte, a las faltas, a las, a las caídas, y, y lo, lo hace también como transgresión, el pecado también es desobediencia, y así San Pablo expresa pues este, esta fuerza que tiene el poder del mal, que tiene Satanás, para eh, ir tentando a los hombres y para que sean los hombres los que caigan en las situaciones de, de pecado. Pero también el apóstol es eh, uno de los que más habla de la victoria de Cristo sobre el pecado, porque esta victoria es todavía mucho más poderosa que, que cualquier otro aspecto. El cristiano queda justificado por la fe y por el bautismo. Ha roto, totalmente con el pecado, y muerto al pecado ha venido a ser con Cristo un ser nuevo, una criatura nueva, no está ya en la carne, sino en el espíritu. Si bien puede todo el tiempo que vive en un cuerpo mortal, pero eh, siempre está en el espíritu, y eso hace que triunfe sobre el pecado. Por eso, queridos oyentes, esta, este sentido de el pecado no debe como apabullarnos o no debe eh, como crearnos una actitud de desánimo, una actitud negativa sino una conciencia eh, clara de lo que somos una conciencia a la vez sincera de, de nuestra realidad y una vez entendido esto sobre todo una conciencia todavía pues mucho más clara y más fuerte de la misericordia de Dios ¿no? o abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, insondables son tus juicios y cuán incomprensibles tus caminos porque sí, así feliz el pecado, este pecado que, que mereció, que nos ha merecido pues tal tal Redentor puesto que así eh, eh, el Padre nos ha entregado nada menos que, que a su Hijo, venciendo ya digo, todo pecado porque es cierto que Dios hace que todo concurra para el bien de los que le aman incluso el pecado
1: lluvia sobre mí que me refresque y me dé paz tu gracia vive hoy aquí en este lugar el cielo hoy se abrirá Sing.
2: Queridos oyentes, pues hemos escuchado esta canción lluvia, porque necesitamos la lluvia del Espíritu para empezar esta andadura por la Biblia a través del profeta Ezequiel. Y vamos ahora a escuchar el texto que nos ocupa hoy, que es de Ezequiel, capítulo 22, versículo del 1 al 16. Escuchamos la Palabra.
0: El Señor me dijo, ¿y tú, hijo de hombre, no vas a juzgar? ¿No vas a juzgar a la ciudad sanguinaria? Indícales todas sus detestables acciones. Dirás, esto dice el Señor Dios, hay de la ciudad que vierte sangre de sus habitantes para acelerar su destrucción y fabricar ídolos con los que se contamina. Por la sangre que has derramado te has hecho culpable, te has manchado con los ídolos que te has hecho. Así has adelantado tu hora, has llegado al término de tus años. Sí, te haré el oprobio de las gentes, el escarnio de toda la tierra. Se burlarán de ti los pueblos vecinos y los lejanos, oh ciudad de mala fama, llena de corrupción. Vez, los príncipes de Israel... Cada uno, por su cuenta, están ocupados en derramar sangre. En ti se desprecia al padre y a la madre. En ti se trata mal al forastero. En ti son oprimidos los huérfanos y la viuda. Has despreciado mis santuarios. Has profanado mis sábados. Hay en ti gente que calumnia para hacer verter sangre. En ti se banquetea en los montes. En ti se hacen cosas detestables. En ti se descubre la desnudez del propio padre. En ti se fuerza a la mujer en la menstruación. Hay quien comete adulterio con la mujer de su prójimo, quien mancha con crimen nefando a su nuera, quien fuerza a su hermana, a la hija de su propio padre. En ti se acepta soborno para derramar sangre, acepta susura e interés despojas con violencia a tu prójimo y te has olvidado de mí, dice el Señor Dios. Mira, yo bato mis palmas por tus actos de pillaje y por la sangre que corre en medio de ti. ¿Aguantará tu corazón? ¿Permanecerán firmes tus manos el día en que yo te pida cuentas? Yo, el Señor, lo digo y lo hago. Te dispersaré entre las naciones y te esparciré entre gentes extrañas. Así te purificaré de tu impureza. Cargarás con tu propia deshonra a los ojos de las naciones, y sabrás que yo soy el Señor. Dios al encuentro del hombre.
2: Queridos oyentes, pues a la luz de este texto que acabamos de escuchar, vamos ahora a dar paso al padre Carlos Rey Estremera, sacerdote salisiano que está en Soto del Real. Y una vez más, pues nos trae una reflexión sobre el texto y en concreto sobre el profeta Ezequiel. Escuchamos la reflexión del padre Carlos.
3: Muy queridos y recordados amigos de Radio María, recibid un cordial saludo de todo el equipo que lleva adelante este programa. Tal y como os anuncié, hoy dedicaremos nuestra exposición a describir el desolador panorama de degradación y abusos, tanto con relación a Dios como a los hombres, que Ezequiel denunció advirtiendo al pueblo del peligro que le aguardaba si no cambiaba de actitud. Infelizmente Ezequiel no tenía motivos para hacerse ilusiones sobre la voluntad de cambio del pueblo ¿Cuántas veces sucede que el ser humano tiene que pasar por el dolor y la desgracia para madurar? Fue el caso de Israel y puede que haya sido también el nuestro Mucha atención pues, comenzamos Tras la estremecedora visión inicial junto al río Quebar, Ezequiel comienza a dirigir su palabra a los deportados judíos En su primera etapa profética durante los años 593 a 586 a.C., se siente vigía de Dios ante el pueblo, el hombre encargado de dar la voz de alarma ante el peligro que amenaza al pueblo. Frente a profetas de oficio que engañan con falsas lecturas de la realidad histórica, él es profeta capaz de leerla en profundidad y en verdad. Ezequiel se muestra sensible a Dios y por eso al pecado contra Dios. Se le nota su sensibilidad religiosa y su sello sacerdotal. Le duele la profanación de lo sagrado. Como sea y si Jeremías mira al pasado de su pueblo y lo ve absurdo. Dios lo amó con ternura hasta hacer una alianza de amor con él. Pero Israel y Judá le han correspondido prostituyéndose desvergonzadamente con unos y otros amantes sin hartarse ha sido una historia continuada de infidelidad, desde Egipto hasta ahora. El ser humano se inventa ídolos de continuo. El creyente no se escapa de ello, en la historia de Israel y en la de la Iglesia. Unas veces inventa dioses, otras manipula o degrada a Dios. Y se degrada ante ellos como una prostituta de la calle, vendiéndose a cualquiera, y no aprende, no escarmienta. Mirando al presente... Ezequiel lo ve igualmente manchado. Lo sagrado, todo lo que podría servir para descubrir, acoger y celebrar a un Dios fuente del ser y de libertad para el ser humano, está manchado. El templo de Jerusalén, morada y presencia de Yahvé entre los suyos, sus celebraciones cultuales, las calles de la ciudad santa, el país, el rey, el sábado, todo es regalo de Dios a su pueblo. Todo debería servir como sacramento, símbolo y mediación para fundar la existencia en un Dios amor fiel al ser humano. Ezequiel, profeta de mirada lúcida, lo ve todo lleno de abominaciones, viciado y profanado. Al par de Yahvé, erigen multitud de ídolos en su corazón. A Ezequiel le duele que se desfigure a Dios, que se le manipule según mil intereses humanos, que no se quiera escuchar su palabra y aceptar sus caminos. Lo mejor de lo humano y de lo divino, el ser humano lo degrada. Profeta en la línea de los profetas anteriores, Ezequiel es también sensible al otro santo o sagrado, el ser humano. Denuncia por ello con vigor el pecado social, la violencia ejercida impunemente contra el prójimo débil. Prostituir la religión y abusar del prójimo van juntas. El país está lleno de delitos de sangre, de de ciudad llena de, la ciudad llena de violencia. Porque dicen, el Señor no lo ve. Están colmando el país entero de violencia. Habéis multiplicado vuestras víctimas en esta ciudad. Habéis llenado de víctimas sus calles. Cuando un país, quizá un continente entero, funciona mal de arriba a abajo y se instala la corrupción social y la violencia, la situación es muy grave. Impresionante el capítulo veintidós En él, Ezequiel denuncia el pecado religioso de Jerusalén idolatría, profanación del templo y del sábado pero subraya la violencia y la voracidad de los prepotentes son leones rugientes y lobos feroces explotan y oprimen a los pobres en ti los jefes de Israel derraman sangre a porfía despojan al pobre y a la madre atropellan al forastero explotan al huérfano y a la viuda en ti la gente comete injusticia abusando sexualmente en ti se practica el soborno para derramar sangre, te lucras a costa del prójimo y a mí me tienes olvidado. Delitos de sangre, cinco veces usa la palabra sangre. Delitos de dinero, soborno para ganar a los jueces, usura, robo. Delitos sexuales, con su connotación de prepotencia. Delitos de abuso contra los débiles de la sociedad, huérfanos, viudas, inmigrantes. Los causantes de los atropellos son los jefes, los nobles, los terratenientes, los sacerdotes y los profetas. Las cinco clases dirigentes, civiles y religiosas, de maneras diferentes, convierten la ciudad santa en ciudad sanguinaria. Todos ellos se han convertido en escoria, por eso les aguarda el horno o la basura. En un contexto diferente, el profeta muestra el ideal del hombre justo en las relaciones humanas. Dar de su pan al hambriento y vestir al desnudo. No practicar la violencia, la rapiña, el préstamo con usura, el, el falso testimonio en los tribunales, el soborno de los jueces, la relación sexual con la mujer en condiciones inadecuadas, la negación de ayuda. Este hombre es justo y vivirá. Tiene entrada en el corazón de Dios. El injusto y malvado queda fuera de Dios del espacio de la vida. Las palabras de Ezequiel recuerdan las de Job y las de Jesús. No ayudar al necesitado, ser indiferente a su suerte es abuso social. Sólo el hombre de manos inocentes y puro corazón puede entrar en el santuario de Dios. A Dios le importa la justicia o la injusticia del ser humano. No hay religión auténtica sin estos componentes imprescindibles. Experiencia del Dios vivo misericordia real con el necesitado y justicia con el otro ser humano la preocupación de Ezequiel es por los grupos débiles huérfanos y viudas que coincide con la de Isaías y Jeremías con este último también en el interés por los emigrantes en el oráculo de los pastores de Israel recrimina duramente a los reyes en lugar de apacentar las ovejas, de proteger y cuidar al rebaño, lo han explotado brutalmente y devorado, por lo que serán eliminados y suplantados por el buen pastor. Y acusa a los poderosos de la sociedad, los machos cabríos y carneros, que abusan de los débiles y pequeños. Frente a este panorama social y religioso, alimentó Ezequiel la esperanza de conseguir la conversión de su pueblo y el cambio de su destino. Ezequiel, Además de denunciar con vigor al pueblo su realidad presente, le advierte del peligro que le aguarda si no cambia. Junto al mensaje moral, el escatológico. Se está jugando su destino. Le invita a recapacitar y cambiar de rumbo para salvarse de la ruina que le sobreviene ya. Escuchen o no escuchen, Ezequiel debe hacer de centinela de Dios en su pueblo. Paradójicamente, el Dios que amenaza a su pueblo es también el Dios que menos quiere su destrucción, la muerte del ser humano. Por ello le envía al profeta como el contraespía, como la voz de alerta. La doble palabra de denuncia y de juicio quiere ser de salvación. Si no la acoge, el ser humano se expone a su propia ruina. Si sirviera para hacerle volver a la verdad. Ezequiel no se hace ninguna ilusión. Revive el drama de Jeremías. Ve llegar irremediablemente el final. Una historia de seis siete siglos Sok toca a su fin. Quisiera evitarlo, pero es inútil. No percibe cambio ni en el corazón y comportamiento del pueblo, ni en la loca política del rey sedecías y gobernantes de Jerusalén empeñados en rebelarse contra Babilonia. No aceptan la evidencia de los hechos. Les reprocha que rechacen el yugo de Babilonia y alimenten expectativas de liberaciones mágicas. El pueblo, como tantas veces en la historia, vive de quimeras religioso-patrioteras. ¿Por qué los seres y los colectivos humanos son a menudo incapaces de percibir su dramática situación y de cambiar de rumbo? Entonces y ahora. Para el ser humano sustancialmente caduco, sólo Dios podría ser su garantía y esperanza de futuro. ¿Condición? Volver a él practicando la justicia y confiándole su destino último. Pero por ahora no cabe esperar ni calidad moral ni fe en Dios. Es el hombre religioso el que manipula a Dios y se cierra los caminos de salvación. Dice Ezequiel. Contamos con el templo de Dios, dice, el pueblo, perdón. Contamos con el templo de Dios, con el culto, con su elección, con esta tierra que Dios nos dio para posesión perpetua. Pero no cae en la cuenta de sus profundas mentiras religioso morales. La religión les sirve para hacerse ciegos a la realidad, peor aún, para defenderse de Dios. Ezequiel quisiera abrir los ojos ciegos y oídos sordos de los desterrados de Babilonia, pero siguen aferrados a sus propios caminos. Ni excusan al profeta que les denuncia sus crímenes, ni aceptan su mensaje sobre la catástrofe que se avecina. ¡Cuánto ingenio para defenderse de la palabra de Dios! Profundamente dolorido, Ezequiel denuncia las vanas esperanzas que alimentan tanto a los permanecidos en Judá como a los deportados a Babilonia. Estos añoran vivamente la lejana patria, la capital Jerusalén y su santo templo, sus santos y sus tierras abandonadas. Deportados a un país pagano e impuro, se creen abandonados por Dios. No aceptan los hechos. En el fondo, no saben leer los signos de los tiempos ni ver el sentido positivo que puedan tener las experiencias dolorosas de la existencia. Alimentan el anhelo de volver pronto a su tierra. ¿Por qué no esperar de Yahvé, su dios, un rápido derrumbamiento del imperio babilónico, su opresor? Había, graves, había signos esperanzadores. El rey babilonio Nabucodonosor estaba pasando grandes apuros. Enemigos en sus fronteras y enemigos en su propio ejército y corte. Con visión de profeta, Ezequiel echa por tierra tales esperanzas. Son quimeras, ilusiones locas. De parte de Dios mismo debe aguarlas, como Jeremías. Está llegando el fin para ti, les dice. Cuando llegue el pánico buscarán la paz y no la habrá. Hay esperanzas falso, falsas, ilusas, que hacen mal al ser humano y a la sociedad están fuera de la realidad moral e histórica. La realidad va a ser cruel. No solo no volverán los deportados a Jerusalén, sino que en lugar de la Babilonia opresora, será destruida la Ciudad Santa con su templo y arrasado el país entero de Judá. Estos están tan llenos de crímenes y tan manchados que Yahvé los abandonará a su suerte. «Mira, voy a profanar mi santuario, el encanto de vuestros ojos, el tesoro de vuestras almas» el símbolo supremo de vuestra seguridad. Dejando a Dios a margen de todo, nada les puede salvar, ni siquiera la religión, el culto, la fe en las antiguas promesas. Ezequiel socava por la base los fundamentos religiosos de la esperanza del pueblo. Ezequiel transmite este desolador mensaje con duras palabras y con expresivas acciones simbólicas. Contra toda ortodoxia lo anuncia en forma de visión simbólica. Ve, allá, ve a Yahvé abandonar el templo y la ciudad de Jerusalén y, a, y partir hacia oriente, hacia un país pagano e impuro, allí donde están los deportados. Todo un símbolo. Significa doble herejía, algo impensable para el pueblo. Dios no está ya con los habitantes de Judá y Jerusalén, ya que ellos le han dado la espalda. Sin Dios, quedan abandonados a su propia suerte. Los planes de futuro de Yahvé no pasan por los habitantes de Jerusalén y de Judá. Él está ahora con los deportados. Ellos son sus preferidos. Ellos son su pueblo y su santuario. Dios es libre. No limita su presencia a un templo local ni a una tierra santa. Está allí donde están los deportados. Ellos constituyen el resto del pueblo de Israel. Con ellos recomenzará y continuará Dios su historia con los hombres sobre bases nuevas como desde cero el futuro pasa por los postergados deben atreverse a creerlo y a cambiar de esquemas de religiosos no deben maldecir la deportación ni adorar ni añorar a sus hermanos de Jerusalén que se creen los preferidos de Dios al resguardo de todo peligro y andan diciendo Dios mismo nos ha dado esta tierra en posesión perpetua. ¿por qué no aceptar los caminos insospechados de Dios? No puede ser la desgracia con su acompañante, el dolor, el mejor camino de maduración moral y espiritual del ser humano. Más, el lugar privilegiado donde Dios actúa a favor del mismo. Puede haber progreso, saltos cualitativos en el ser humano, sin ruptura con el pasado. Cada nueva etapa de la vida espiritual está exigiendo una ruptura absoluta con el pasado. Es así en todo hombre y mujer y en todo tiempo. No hay experiencias de crisol y de muerte que Dios los convierte en caminos de transformación del ser humano. En el fondo, ese era el sentido profundo de la dura prueba, la más fuerte de su larga historia, que estaba experimentando Judá. Se comprende que le costase reconocerlo. En este momento crítico de su historia, Dios intenta conducir a su pueblo a mayores niveles de maduración moral, existencial y espiritual. Todo, incluso lo más contrario a Dios y al ser humano, el programa imperialista de Babilonia, la guerra, la invasión, la destrucción de lo más sagrado, podía servir como camino a una etapa en la historia de los individuos y del pueblo. Este no lo ve. El profeta lo barrunta y trata de abrir los ojos y la esperanza de un futuro nuevo. Me estuvo bien el sufrir, confesará el salmista. La fecha de 586 a.C. marcará un antes y un después en la historia de Israel Judá. Un nuevo pueblo vendrá solo pasando por la pérdida de lo que se consideraban pilares esenciales, la tierra, la libertad, el templo y el culto, y la ciudad de Jerusalén, con todo su simbolismo, la dinastía davídica, la permanencia en la tierra. El inicio de una nueva historia de Dios con su pueblo y a la larga con la humanidad Pasaría por una caída de todos los apoyos institucionales y expectativas, seguida por una abismal crisis de fe. Lo mismo puede venir a, a suceder si aceptan pasar por los campos de destierro y exterminio, con tal de creer que también ahí está Dios». Con la experiencia del exilio comienza para Judá un camino de educación del corazón a un nivel moral y religioso más depurado y un proceso de desterritorialización desterri y desnacionalización que culminará en el universalismo de Jesús y del Nuevo Testamento. Ello reclamaba cerrar todo un capítulo en la historia para abrir otro. Dios por ahora está rompiendo los esquemas religiosos de su pueblo, ampliando su horizonte, iniciando un capítulo insospechado de su historia. Ezequiel denuncia al pecado y echa por tierra falsas expectativas. Con todo, barrunta un futuro nuevo más allá del exilio. Tras la fecha trágica de 586, pronunciará algunas de las palabras más bellas del Antiguo Testamento. Palabras de esperanza desde las ruinas Hasta aquí, mis queridos amigos, nuestra enseñanza de hoy ¡Qué misterioso es el ser humano! ¡Qué capacidad tiene para empecinarse en el mal y en el pecado! Pues bien, es en este contexto que Ezequiel recuerda al pueblo el gran amor de Dios por él y que lo ha ido haciendo en su favor a pesar de sus continuas infidelidades Aun en medio de la mayor desgracia, Dios está siempre restaurando la historia en favor del hombre, infundiendo en él esperanza. Lo hace así porque no quiere que muera, sino que viva. Este será, mis queridos amigos, el tema de nuestro próximo programa. Os esperamos. No faltéis.
2: Muchas gracias, Padre Carlos, por esta reflexión que nos ofrece hoy. Eh, les recuerdo que estamos aquí en el programa Hágase en mí según tu palabra, que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo Hágase en mí según tu palabra arroba radiomaria.es Gracias por su atención una vez más, queridos oyentes.
3: Les daré un corazón íntegro e infundiré en ellos un espíritu nuevo. Les arrancaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que sigan mis leyes y guarden mis mandatos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios».
1: Mi pecho el corazón de piedra arranca de mi pecho el corazón de piedra y pone en su lugar un corazón de carne que te sepa lavar que sea para adorarte de mi pecho el corazón de piedra arranca de mi pecho el corazón de piedra y pone en su lugar un corazón de carne que te sepa más que sea para
0: rincón
3: bíblico.
2: Y pasamos, como ya saben, pues a ese momento más de tertulia a la luz pues, de lo que hemos estado viendo a lo largo de, del programa. Y ya saben que Pilar normalmente pues, nos inicia esta, esta parte. ¿No, Pilar, aquí seguimos con nuestros queridos profetas, ¿eh? sí. siempre tan perseguidos, pero también a la vez tan, tan claros. ¿no? Pues sí, la
0: verdad <risa> es que cuánto podríamos aprender de, de todas estas lecturas que estamos haciendo en estos programas sobre los profetas. En esta lectura de hoy empieza Ezequiel en el primer versículo, Dios diciéndole, debes denunciar, debes hablar lo que está haciendo este pueblo. Y eso es también para nosotros. Recordemos que los cristianos por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Y a veces nos acomodamos a las situaciones y no denunciamos. Y hay momentos en los que es necesario denunciar aquello que es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Porque a veces nos toca el papel de despertar las conciencias, ¿verdad? Bien, pues en esta lectura de hoy, que se nos habla de, de tantos pecados que no son tan conocidos en nuestra sociedad actual, ¿verdad? Y nos llama la atención pues eh, algo que dice aquí por dos veces, tus ídolos te han manchado. Primero nos decía el Padre Carlos en los textos que nos ha proporcionado la facilidad que tiene el hombre para fabricarse ídolos. Y es como que los vamos consumiendo, fabricamos uno, después otro. Todo aquello que mmm, desearíamos tener lo acabamos convirtiendo en un ídolo, pensaba yo en estos días. Lo acabamos convirtiendo en un ídolo. Y toda nuestra vida gira alrededor de ese ídolo, pero descubrimos que ese ídolo no nos proporciona la felicidad. Y entonces ya entra el versículo este que dice, tus ídolos te han manchado. Es como que uno se, me, se pusiese un traje blanco y entrase en un sitio lleno de porquería, ¿verdad? Pues lógicamente nuestro traje ya no sería blanco, nuestro traje del bautismo, de la inocencia. Cuando tú te has metido, te has, mm, te has puesto a bucear en la porquería, pues sales, sales sucia. Eso es lo que nos ocurre con los ídolos y que nos denuncia aquí también Ezequiel. Ezequiel. Eh, tus ídolos te han contaminado. Esto es terrible porque para esto no nos creó el Señor. Y entonces perdemos esa inocencia de la que nos hablaba antes Inma, cuando nos estabas hablando del pecado, ¿verdad? Eh, ese perder la, la alegría, la inocencia, la confianza en Dios, el, el sentir vergüenza y miedo. Eso es lo que nos. Eso es en realmente lo que nos dan los ídolos. Deberíamos. Hacer más actos de discernimiento en, en nuestra vida sobre detrás de quién vamos, a quién seguimos. El otro día en una conversación que había en mi parroquia y decían, yo sigo por las redes sociales a fulanito de tal. Y yo no dije nada, pero pensé para mis adentros, qué pérdida de tiempo, andan siguiendo a un fulanito de tal, que a saber quién es, eh, qué criterios tiene, qué vida tiene... Y la gente anda siguiendo a esos falsos ídolos, que también nos habla Ezequiel de los falsos profetas, que son esas personas que hacen una lectura equivocada y a veces eh, malintencionada de los acontecimientos. ¿Y qué actual es esto, eh? Porque fijémonos, por ejemplo, nuestros políticos, por, por poner un ejemplo, ¿no? Que son muchas veces estos falsos profetas que nos hacen lecturas equivocadas y totalmente falsas y manipuladas de lo que está aconteciendo. Pues también tendremos que discernir y estar atentos a quién seguimos también. ¿Qué pensaría Jesús? ¿Qué diría Jesús? Es la pregunta que yo me hago ante cuando surge cualquier problema de estos que oímos en, en nuestros telediarios, en nuestro día a día, y oímos opiniones muy diversas, pero tú, señor, ¿tú qué dirías de esto? ¿Tú cómo intentarías arreglarlo? Pues eso es lo que yo tengo que hacer, no seguir al fulanito de tal, ¿eh? No sé, ¿cómo lo ves tú todo esto, Inma,
2: que estamos hablando? Sí, sí, desde luego. Yo creo que la cuestión es que hacemos ídolos porque necesitamos, estamos hablando pues de que necesitamos una realidad mayor y trascendente a nosotros mismos. Y, y, y eso está implicando que hagamos ídolos, pero al rechazar realmente al Señor que, que se, es Dios entonces como que buscamos siempre el apego en, en otras cosas como que nos parecen pues eh, en nuestro corazón pues lo que hacen es que se, se, se hinchan no y, se, y lo que nos parece pues, es que ahí vamos a encontrar la felicidad cuando en realidad solamente vamos a encontrar la felicidad en el, en el, en el Señor ¿no? y generamos muchos ídolos también por nuestro afán de poseer, queremos poseer cosas queremos que, que las cosas sean inmediatas, que las cosas eh, no sean como eh, efectivas, que va, vengan a hacerse algún entorno a nuestras apetencias. Y entonces, cuando tenemos que entrar en este proceso más de desprendimiento de nosotros mismos, que esto es lo que nos pide siempre el Señor, y abrirnos a lo que significa la trascendencia, que implica, y en primer lugar, al hacer un vacío interior. Entonces ya nos vamos un poco, eh, ¿cómo decir? Pues nos perdemos, que nos quedamos bastante, uh -huh. eh, bastante perdidos. ¿Y, eh, ¿y de qué tenemos que hacer entonces? Pues una y otra vez a veces también tenemos que aguantar el vacío o tenemos que aguantar las situaciones que no son mm, tan gratas o que no nos son tan gratas siempre para dar ese salto en fe. Porque lo que no queremos realmente es caminar así y, y caminar en fe. Y lo que tú dices, Pilar, pues sí es verdad, ¿no? Tener ese criterio siempre, decir el Señor qué pensaría en esto o qué haría, eh, qué haría en esta situación. Ciertamente tenemos también una sociedad en la que se nos dan muchas posibilidades para todo, muchas opciones para todo. Y, y a veces nos puede pasar que como cristianos veamos el cristianismo como una opción más entre otras y, y no es así, claro, porque estamos hablando de, de lo que significa eh, Jesús como, como camino, verdad y vida y entonces eh, tenemos que dar un testimonio de, de que aquí está realmente la verdad, una verdad que hemos comprendido porque se nos ha dado no porque nosotros seamos mejores que nadie pero sí que es la luz que va a, a dar una comprensión a la realidad que tenemos, es decir, que nos va a hacer comprender la sociedad y nos va a hacer entender las cosas. Eh, total, poner nuestro corazón en cualquier ser humano, político, profesional o de lo que sea, pues ya está siendo un error grande, porque no va a dar mucho de sí o, o, o no va a dar nada de sí. Aquello, ¿no? Poner nuestro corazón en el primer youtuber, pues pues lo mismo nos va a dar también, ¿no? porque pues ya ven, eh, que ¿dónde va? Pues en la mayoría de los casos a llamar la atención y a meterse bastante dinero en el bolsillo. Y no sé, somos conscientes de todo esto, pero sin embargo nos dejamos embaucar como, 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 como niños necios o, o algo así. Y, y no acabamos nunca de poner nuestro corazón en, en el Señor y de relativizarlo todo. Tenemos que relativizarlo todo, porque eh, toda esta realidad pasa. Así que también tenemos que, que relativizar todas estas cosas, siendo muy conscientes de lo que hay en la realidad, pero también poniendo nuestro corazón en el Señor y, y relativizando las cosas. Como estas dos actitudes, ser conscientes de la gravedad, pero también poner siempre el corazón en Dios, que es el único que nos da paz, para, la, para entender, comprender y... Y, y encaminar nuestra vida en estas circunstancias que nos han tocado vivir, que son difíciles, pero bueno, estas del pueblo de Israel tampoco parecen que fueran muy fáciles, porque eh, con el, si no estaban en el destierro, los pobres pues tenían que volver a la reconstrucción, o sea que tampoco ellos lo tenían fácil. Pues,
0: Irma, también en el texto hay una cosa que que dice Dios tantas veces, vemos como Dios habla por los profetas y nos dice, «Se han olvidado de mí, se han olvidado de mí». Y eso es pues lo terrible, lo terrible y lo que nos lleva a tanta a tanta confusión. Y decía también otra de las cosas que me han eh, llamado la atención de, esto que, de los textos del padre Carlos, decía que prostituir la religión y abusar del prójimo van juntos. Y es cierto, cuando nosotros nos olvidamos de Dios o intentamos manipularle, llevarlo a nuestro terreno de tal manera que lo que nosotros hacemos parezca que es voluntad de Dios o que está bien y tal, cuando entramos en ese juego rápidamente pasamos a abusar del prójimo de una manera o de otra porque hemos perdido <risa> nuestra referencia y entonces ya todo vale primero lo disimulamos más y después ya pues entramos ya en, en todo verdad, empezamos por cobrar intereses, después es la usura y después viene la violencia y la sangre, cuando uno quita a Dios de su vida, entra eh, profundamente en la oscuridad, en las tinieblas,
2: y se labra su desgracia. Efectivamente, porque quién le queda, le queda el yo entonces, es tu yo mismo y empiezas a dar vueltas a tuyo. ¿Y qué busca tuyo? Pues el interés, el placer y que, que, hay, que, que te queda dentro, has quitado a Dios, que es el que realmente está ahí, es tu origen y tu fin, pues entonces te quedas, la tristeza de tu yo, ese yo, porque es bastante triste, ese yo porque muchos dicen en el que encuentro la fuerza y yo encuentro mi fuerza en mí mismo, y todas estas actitudes soberbias, que de fuerza nada, claro, sino que es un engrosamiento del yo, un engreimiento del yo, que pues que acaba eh, hinchándote y haciéndote muy infeliz, ...porque no tienes la perspectiva y la apertura del otro... ...y cuando eh, te vas al otro porque necesitas del otro... ...para llenar tu vacío, no vas con el desinterés... ...sino que vas a, a llenar tu vacío a costa del, del que tienes al lado... ...y quieras que no, pues entonces buscas más que el interés... ...de la otra persona, pues eh, tu propio placer... Y ya pues empieza, claro, todo a, a descolocarse y a tener una serie de relaciones que no van en consonancia precisamente del de, de amor. Es verdad que siempre, incluso aquellos que niegan a Dios y que le quitan de su vida, el Señor está ahí, aunque tú le niegues, está ahí. Y, y, y quiero decir que también hay pues esos, esos reflejos de bondad también en esas personas, ¿no? Por supuesto que sí, que encontramos esa bondad que viene del mismo Señor que sigue ahí, eh, aunque, claro, la persona le quiere callar o, o, o tapar, ¿no? Tampoco podemos tener entonces una visión totalmente negativa de las cosas. Y así vemos, porque también hay actos de humanidad altruistas que les sale de las personas, aunque se reconozcan ateas. Pero ya ese, ese acto, si está haciendo esa persona un acto altruista, ya en el fondo se está abriendo también a, a Dios. Y por ahí Dios se está colando y está entrando. Porque en el momento en el que tú ya eh, te abres a los demás, eh, pongas o no nombre, ahí te también está, está, está Dios con, con esa persona. Pues, eh, queridos oyentes, vamos entonces ahora a escuchar eh, una canción que nos ayude a entrar eh, en un clima de oración. Porque el Señor nunca nos falla. Él nunca falla.
0: Señor, no me castigues cuando estés airado, no me reprendas cuando estés enfurecido, pues tus flechas se han clavado en mí, ha caído sobre mí tu mano. Todo mi cuerpo está enfermo debido a tu furor, no tengo hueso sano debido a mi maldad. Mis delitos sobrepasan mi cabeza, me aplastan como un peso insoportable. Mis heridas apestan y supuran debido a mi locura. Cabizbajo, totalmente abrumado, todo el día ando triste. Las espaldas me arden, no hay en mi cuerpo nada sano. Agotado, totalmente deshecho, el gemir de mi corazón se hace un rugido. Señor, tú conoces todos mis deseos, mis gemidos no son ningún secreto para ti.
2: Gloria y alabanza a ti, Señor. Gracias, amado Señor. Solo tú eres grande y eres bueno. Gloria, gloria a tu nombre, Señor. Alabado y bendecido eres por siempre, Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, santo, santo eres, santo. Eres. santo glorificado, alabado y bendito eres por siempre, Señor, que estás ahí, que nos guías y nos cuidas, Señor, que no nos abandonas, que permaneces siempre con nosotros. Gloria, gloria, gloria a ti, a ti señor. bendito, haya vale, alabado por bendito siempre. Bendito sea,
0: señor. Debido a mi locura, cabizbajo, totalmente abrumado, todo el día ando triste. Sí, señor, a veces me pesa tanto mi culpa, me pesa tanto el haberme olvidado de ti, señor, porque veo dónde me han llevado mis ídolos, mi locura, señor. En este día queremos alabarte y bendecirte, Señor, porque Tú nos has dado luz para ver estas cosas, para ver que lejos de Ti no hay felicidad auténtica, que lejos de Ti, Señor, solo hay oscuridad, que nos duelen los huesos y que en nosotros no hay nada sano, Señor. Si Tú no estás, si Tú no estás cerca de nosotros, si Tú no guías nuestro corazón, nuestras heridas apestan y supuran. Bendito sea, Señor, que nos tiende siempre la mano y que nos quiere sacar de nuestras heridas, de nuestras oscuridades y de nuestras tinieblas para darnos la luz de tu amor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, gloria a ti, Señor. Bendito sea, Señor.
2: oyentes. Terminamos así el programa de hoy. Deseamos de veras que haya sido de su agrado. Les esperamos, ya saben, en el próximo programa de Hágase en mí, según tu palabra. Hasta entonces.
0: Han escuchado Hágase en mí, según tu palabra. Con Inmaculada Moreno.
1: Hagas en mí según tu palabra, hagas en mí según tu sueño.